0: Drei Taler hat der König in der Geschichte verteilt an die Bäuerin. Wer weiß noch, wofür die drei Taler waren? Der erste Taler war, wofür? Ja, so. Ja, Rausgeschummert. Genau, der erste Taler war dafür, weil die Bäuerin geholfen hat. Zweite Taler, weiß das noch jemand? Wofür war das? Das, äh Genau, falls der Bauer nochmal, falls der König nochmal stecken bleibt und Hilfe braucht, schon mal im Voraus. Und der letzte Taler, wofür war der? Wie bitte? Genau, der ja Danke gesagt hat und der König, genau, hat er nämlich gesagt. Der dritte Taler war dafür, dass du mir das Danken gelernt hast. Und die Weisen, die haben dem König ja diesen großen Ratschlag gegeben, werdet dankbar. Und genau darum geht es heute beim Erntedank Gottesdienst, bei unserem Fest heute. Ich finde das schon einen ganz spektakulären Einstieg, den wir hier hatten mit Jörg Dittmar. Ähm, vielleicht hat manch einer das nicht so am Rande mitgekriegt. Also ein Flüchtling, ein Christen, der verfolgt wird aufgrund seines Glaubens, der hier in Deutschland ist, der jetzt schon Jahre wirklich wartet äh, und jetzt diese Zusabe gekommen. Also es ist eine ganz große Ge Erbe Gebetserhöhung. Also, und ich finde, es passt super in diesen Tag rein, wo es ums Danken geht. Und auch das ist eine Form von Erntedank. Wir wollen uns heute wieder neu bewusst machen, wie beschenkt wir von Gott sind. Das sehen wir, wenn wir uns hier umgucken, wenn wir die Gaben sehen, wenn wir die Natur sehen. Das wird uns bewusst, wenn wir Geschichten wie vom Munir jetzt erleben, wo wir merken, seit Jahren wird da gewartet. Und es gibt einfach Sachen, die hat der Mensch auch heute nicht in der Hand. Wir haben Geld, wir haben Forschung, wir haben Wissenschaft. Aber es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Das betrifft manche Behördenvorgänge und das betrifft auch das Wetter und die Ernte. Wir haben Grund zum Danken, aber ich finde Danken, das haben wir auch in der Geschichte gemerkt, das ist gar nicht immer so einfach. Also dieser Rat an den König, werde dankbar, ich glaube, den können wir alle gebrauchen. Und diesen Rat, den haben sich nicht irgendwelche Weisen ausgedacht, sondern der steht so auch schon in der Bibel drin. Und zwar schreibt Paulus, der hat ja ein paar Briefe im Neuen Testament geschrieben, unter anderem auch an die Menschen in Kolosse. Und da hat Paulus einen Brief geschrieben und da erwähnt er ganz oft das Danken, das ist ihm da ganz wichtig. Und er schreibt zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 7, schreibt den Menschen da, seid reichlich dankbar. Seid reichlich dankbar. Und dieses seid kann man auch übersetzen mit werdet dankbar. Also anscheinend ist das nicht nur, Paulus wichtig gewesen, dass das so ist, sondern wir müssen Dankbarkeit lernen. Das ist nicht was, was man einfach kann. Gott ist wichtig, dass wir danken können, dass wir dankbar sind, ihm dankbar sind für das, was er uns schenkt, was uns an solchen Tagen auch neu bewusst wird, aber auch dankbar, was wir vielleicht auch für Menschen an unserer Seite haben, nicht nur für Gaben. Aber warum eigentlich? Das ist die spannende Frage für heute. Warum ist es eigentlich wichtig zu danken? Eltern wollen das ja immer von den Kindern. Ja? Das kennen die Kinder ja gut. So Der Klassiker ist ja, dass dann Besuch sich ankündigt, man macht die Tür auf, dann kommt der Besuch, hat Kleinigkeiten für die Kinder mit. Und die Kinder nehmen auch strahlend und fröhlich die Gastgeschenke entgegen. Und ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, dann entstehen diese besonderen Momente der Stille. Weil die Eltern angespannt warten, dass die Kinder was sagen. Der Besuch höflich wartet, dass etwas gesagt wird. Und die Kinder in der Regel überfordert sind und keiner was sagt. Und irgendwann ertragen dann meistens die Eltern diese Spannung nicht. Und fangen dann an, mit zusammengekniffenen Zehen den, ähm, den eigenen Kindern Sachen zuzurauen, wie, was sagt man da? Ja. Und dann, manchmal, aber auch nur dann, kommt dann das sogenannte Zauberwort, Danke. Aber warum wollen Eltern immer, dass man Danke sagt? Und warum möchte Gott das auch von uns, ja nicht nur von uns Kindern, auch von uns Erwachsenen? Ich habe dazu mal was mitgebracht und ich bräuchte mal ein Stück, Starken Freiwilligen unter 18. Georg, wäre das nicht was für dich? Eine Sache mal kurz hochheben, mal gucken, ob du das schaffst. Ich glaube, das schaffst du. Willst du mal probieren? Gibt es einen Freiwilligen? Ich habe hier eine Sache. Ich brauche da Hilfe, dass jemand was hochheben muss. Und das ist schwer. Gibt es da jemanden? Ja, Sören, komm du doch mal. Kannst du das Gewicht da mal rausheben? Ich habe es im Rücken. Boah, genau hier. Applaus, ist richtig schwer. Danke dir, stellst es mal, legst du es da mal hin? Da mal hin Dankeschön, super, Ja, das ist, das ist ein echtes Gewicht. Vielen Dank dir, ist ganz schön schwer. Ne? Und mal so einem Gewicht ist es ja überall wie beim Training so, das hatte Ufrit ja auch schon angekündigt. Je öfter ich sowas hochhebe, also in dem Alter sollte man es noch gar nicht hochheben, aber je öfter ich sowas hochhebe, je leichter fällt mir das. Und so ist das mit dem Danken auch. Danken muss man trainieren, behaupte ich. Danken ist nämlich wie ein Muskel, und je öfter man Danke sagt, desto stärker und größer wird die Dankbarkeit in meinem Herzen. Es geht nämlich nicht nur darum, immer öfter dieses Wort Danke zu sagen, sondern es geht darum, dass ich dankbar bin. Nicht nur Danke sage, sondern dankbar bin. Und nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsene müssen das immer wieder neu lernen. Ich behaupte, das kann man nämlich auch fair lernen, das Danken. Das Tolle bei Gott ist, wenn er etwas sagt, wenn er uns etwas wünscht oder meint, wir müssten etwas tun, dann macht er das immer, 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 weil das in irgendeiner Form gut für uns ist. Und so ist das mit dem Danken auch. Danken kann nämlich etwas ganz Besonderes. Da habe ich mir was mitgebracht. Danken ist nämlich wie ein Kraftstoff. Danken ist, was Benzin für das Auto ist. Ohne Benzin, klar, fährt das Auto nicht. Und indem wir Danke sagen, indem wir uns bei anderen Menschen bedanken, füllen wir ihren Liebestank auf, kann man so sagen. Mensch fährt ja nicht mit Benzin, aber wir haben auch eine Art Tank in uns drin, der aufgefüllt sein muss. Tank, danken ist also wie Tanken. Bei dem Bauern der Geschichte haben wir das mitgekriegt, da war der Tank leer, der König war undankbar und er hat gemerkt, beim zweiten Mal, da helfe ich nicht. Mein Tank ist leer, ich mache das nicht mehr. Und auch gerade bei Eltern, Großeltern, erlebt man das ja auch immer wieder, dass da ja der Tank schneller leer ist, als man denkt. Weil man oft so viele Sachen macht, die kein, keiner mitbekommt, ja, die keiner sieht. Und da kann so ein Tank mal alle sein. Also, ein Hinweis an die Kinder, wenn ihr den Tank eurer Eltern auffüllen könnt, das könnt ihr ja, indem ihr einfach mal Danke sagt. Ja? Danke sagen, füllt den Tank bei Eltern, Freunden und bei allen auf. Und da haben die auch mehr Power, da haben die mehr Freude und mehr Motivation, was zu machen. Danken ist wie Tanken. Das gilt übrigens auch für Schule und für Arbeitsplatz, für Angestellte, auch für Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Danken gibt Kraft. Und an der Stelle hat Paulus im anderen Brief noch was geschrieben, im Korinther, da schreibt er, Korinther 14, Vers 17, sagt er zu den Leuten in der Gemeinde, dein Dankgebet, dass du das sprichst in der Gemeinde, das mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Gut, das war ein anderer Zusammenhang, da ging es Paulus darum, dass die Leute in Sprachen gebetet haben, die keiner verstanden hat. Aber das Prinzip ist, dass er sagt, in eurem Herzen ist es eigentlich richtig, aber keiner hat was davon. Und das erinnert mich manchmal daran, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sag doch mal dem und dem, dass ich finde, dass er das und das ganz toll gemacht hat. Und dann sage ich immer, geh doch bitte selber zu der Person hin. Auch gerade hier bei uns in der Gemeinde mit Mitarbeit und so. Das ist so ermutigend und es füllt den Tank ganz anders auf, als wenn jemand wie ich, der dafür auch noch bezahlt wird, zu Leuten hingeht und sagt, ich soll dir sagen, das hast du toll gemacht. Ja, das ist eine andere Wirkung. Also Ermutigung, auch wir als Gemeinde brauchen das. Und Paulus führt das, äh, das im Korintherbrief noch mal weiter und spitzt das zu, bei dem sogenannten Hohelied der Liebe. Und da sagt er ja sinngemäß, wenn, ihr in oder wenn ich in Engelszungen reden könnte, aber hätte die Liebe nicht, so ist alles nichts. Und ich würde das für heute übertragen und sagen, und wenn ich in Engelszungen reden könnte, aber ich kriege nicht mal ein Danke aus, dann ist eigentlich alles nichts. Also, danken als Liebessprache. Es gibt aber noch einen, es gibt bestimmt noch viele Gründe, aber noch einen letzten Grund, den ich heute zeigen will, warum Gott sich wünscht, dass wir dankbar sind. Danken kann nämlich noch etwas ganz Tolles. Und da habe ich noch was mitgebracht. Und ich dachte mir, bei beim Familiengottesdienst kann man auch Rücksicht auf die Kinder nehmen, deswegen habe ich noch eine Sache für die Kinder. Jetzt brauche ich jemanden, der gut werfen kann. Ja, Georg. Das kannst du, super. Und zwar, das ist dein Ball. Dieser rote Ball, den ich dir gleich gebe, der steht für Neid. Ja? Also Neid, wenn ich Sachen von anderen Leuten haben will, wenn ich merke, ich sehe was und es macht mich traurig, neidisch, vergiftet mich ja auch manchmal, so kann das ja sein. Und das ist wie dieser Impuls, der kommt. Ich sehe etwas und dann geht das so auf mich zu, wie so ein Neidball. Und der, kommt und der will mich berühren und er will mich neidisch machen. Und du bist jetzt mal hier der Neidball. Und jetzt ist das folgende Aufgabe, das erlaube ich dir nur jetzt und nur ich erlaube dir das jetzt. Ja? Nicht zu Hause nachmachen. Du darfst jetzt versuchen, mich mit dem Ball mal zu treffen. Aber bitte nicht da, auch nicht im Auge, wieso nicht, sondern versuche mich mal hier zu treffen, okay? Ich sag auf die Plätze, fertig, los. Oh. Okay, super, guter Wurf. Es war, es war ein Streifschuss, also erstmal vielen Dank, Applaus für Jörg. Was Dank nämlich noch kann, ist, Danken schützt. Danken schützt das Herz vor Neid. Wir kennen das alle, ja. Man sieht Sachen, man sieht oft das, was man nicht hat. Es ist schwer irgendwie das im Blick zu bekommen, was man hat. Und dankbar am Herzen zu werden, bedeutet, sich an dem zu freuen und das im Blick zu bekommen, was man hat. Und wenn dann Situationen kommen, so wie eben, wenn der Neid mich treffen will und ich habe ein Herz, das durch Danke stärkt ist, in dem Moment, wo ich Danke sage, Gott oder anderen, es stärkt das Herz, es ist wie ein Schutz und der Neid prallt ab, weil Zufriedenheit da zu Hause ist. Und Neid ist schlimm. Das kennt ihr Kinder, das kennen wir Erwachsenen noch viel, viel besser. Neid ist schlimm, der kann krank machen sogar. Und es geht so schnell, dass man vergleicht, das fängt beim Auto an, das geht über das Handy, über Klamotten, über Kaffee-Vollautomaten, über Autos, über Urlaub und ganz oft auch über Kinder. Gott möchte uns helfen, den richtigen Blick für uns und für unsere Kinder zu bekommen und für die, die uns am nächsten stehen und für ihn selber. Also, heute Erntedankfest, werdet dankbar, denn Dank macht stark und Danken gibt Kraft. Und vielleicht beginnt mein persönliches Erntedankfest oder ihres heute Eben nicht beim Blick auf die Maisernte, weil wir leider mit diesen natürlichen Dingen gar nicht mehr so viel Kontakt haben. Aber vielleicht ist mein persönliches Erntedankfest der nächste Großeinkauf bei Aldi an der Kasse. Oder beim nächsten Waldspaziergang. Oder beim gute Nachtgebet für die Kinder. Oder beim Guten-Morgen-Kaffee beim Frühstück. Vielleicht ist mein nächstes persönliches Erntedank, wenn ich mein Auto aufschließe, weil mir bewusst wird, dass ich eins habe. Oder wenn ich mein Haus abschließe. Beim Kühlschrank öffnen. Oder beim Fotoalbum schließen. Beim Augen öffnen. Oder beim Herzen öffnen. Werdet dankbar. Amen.